0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Dané, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Hello, je suis super contente de vous retrouver, ça y est c'est la rentrée, la saison 2 du podcast Beyond Yourself est arrivée après deux mois d'absence où j'ai pris le temps de me poser sur plein de choses parce que j'avais commencé une formation pour monter mon business que j'ai terminé du coup cet été. Je voulais aussi prendre des vacances dignes de ce nom parce que euh, les derniers mois, comme vous le savez, ont été un peu compliqué pour tout le monde donc il était important de décrocher et euh, surtout je voulais préparer la saison 2 euh, avec euh, beaucoup d'attention, beaucoup 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 de projets aussi en tête avec plein de choses à développer donc ces deux derniers mois sont passés à une vitesse folle, je pense que je ne suis pas la seule à trouver que l'été a filé à vitesse grand V. En tout cas, maintenant, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvée avec mon micro en face de moi, donc ça me fait un petit peu bizarre, mais... Je suis super contente, donc c'est ce qui compte. Et aujourd'hui, il est temps de raccrocher sa visière d'été après cette longue coupure estivale, parce que la rentrée, c'est maintenant. Et aujourd'hui, justement, je voulais parler un petit peu de ce petit blues, parfois, que l'on peut avoir lors de la rentrée, qui peut un peu nous plomber le moral. Qu'on soit parti ou pas en vacances, je trouve que... Le mois de septembre, ça a toujours un peu ce côté pression qu'on se met, l'air de rien. Alors certes, il y a la rentrée si vous avez des enfants et c'est un peu... Le rush, il faut tout organiser, que tout soit carré pour recommencer l'année du bon pied, etc., etc. Mais je trouve que même quand on n'a pas d'enfant, le mois de Septembre, c'est le mois où on se pose plein de questions, on se dit qu'il faut se fixer des objectifs, que c'est une nouvelle année qui commence, et l'air de rien, eh bien ça peut nous mettre un petit peu de pression. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour recommencer l'année ensemble, de parler de ce blues de la rentrée, à savoir que j'ai envie d'aborder ce podcast en deux parties dans la première je vais vous donner toutes mes petites astuces pour lutter contre le blues et on va dire que c'est des... le blues on va dire le blues classique hein, qui permet vraiment de lutter contre cette période passagère qui passe finalement assez vite, souvent c'est un peu comme le blues du dimanche soir euh, où euh, voilà on peut avoir juste pas trop trop envie de s'y remettre et donc du coup voilà on va aborder quelques petites astuces pour faire en sorte que ce soit moins compliqué à vivre et dans un second temps je voulais quand même parler du blues de la rentrée qui peut être un peu plus ancré en soi et qui, pour moi, peut venir d'un problème qui est potentiellement plus profond que juste pas l'envie de retourner au travail. Euh, donc, euh, donc voilà, on va commencer par le blues dit classique et on va ensuite creuser si jamais vous ressentez un blues qui est un peu plus permanent et qui a du mal à passer. Voilà, j'espère que ce petit programme va vous plaire et on attaque tout de suite Déjà, grand classique pour préparer la rentrée, moi je vous propose de faire un grand ménage de rentrée. Le ménage de printemps, on le connaît bien. et eh bien, le ménage de rentrée, ça peut être aussi super bénéfique. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur de nouvelles bases, de réaménager son intérieur, de le redécorer, d'acheter des fleurs. Bon, si vous avez comme fleur favorite les tulipes, vous n'en trouverez pas à cette époque-là. Vous serez obligé d'être un petit peu patient jusqu'à l'année prochaine. Mais vous comprenez le principe. Vous réorganisez vos, vos placards, vous réorganisez votre manière euh, d'aménager votre espace, et ça, rien que de faire ce ménage, ce tri, euh, ça va vous permettre vraiment de vous débarrasser de ce qui vous encombre et de vous créer un environnement que vous allez avoir hâte de retrouver en fin de journée ou dans lequel vous allez vous sentir bien pour pouvoir travailler si vous êtes en télétravail. Deuxième astuce, pour moi c'est l'heure de changer ses habitudes. Si tu fais partie des personnes qui ont mis en place une routine de manière un peu mécanique mais au fond de toi, tu sais que tu détestes ça, et eh bien c'est le moment de faire aussi le ménage dans tes habitudes. Maintenant qu'on a fait le ménage de manière physique, on va dire, dans ton environnement euh, proche... Maintenant, il faut que tu fasses le ménage sur ton mode de fonctionnement si jamais il ne te convient pas. Donc tu peux, par exemple, je sais pas, changer de routine sportive, changer de salle de sport, découvrir des nouveaux magasins pour aller faire tes courses, tester un nouveau thé, un nouveau café, lire quelques minutes avant de dormir, ou plutôt le matin quand tu te réveilles. Voilà, les possibilités, elles sont infinies. Et je pense qu'avoir de nouvelles habitudes peut vraiment te sortir du train-train quotidien, même si c'est des choses qui sont vraiment infimes, tu vas avoir l'impression ben, de changer totalement de vie. Donc laisse-toi porter par tes envies, écoute-toi et mets en place des nouvelles habitudes qui vont te faire du bien et que tu vas être content d'implémenter dans ta vie de tous les jours. Ensuite, troisième astuce, il faut repérer les points positifs de cette rentrée et se concentrer dessus. Par exemple, quand moi j'étais petite, j'adorais faire les fournitures scolaires. Et j'ai toujours cette passion dévorante pour les fournitures. Donc là, la rentrée pour moi, c'est l'occasion de se racheter des stylos, se racheter des cahiers. Et autres choses qu'on a forcément toujours un petit peu trop en stock qui arrive vraiment à aller au bout de tous ces cahiers je ne sais pas en tout cas moi plus j'ai de cahiers et plus je suis contente et j'aime tellement faire des tout doux dans tous les sens pour contrer le fait que je n'ai pas une mémoire d'éléphant euh, que je considère que voilà j'ai jamais assez de post-it et moi j'adore faire mes tout doux sur mes post-it donc euh, donc voilà j'achète toujours plus de post-it de cahiers de stylos et ça me fait super plaisir donc essaye de trouver les petites choses qui font que cette rentrée elle peut être super cool euh, ça peut être aussi te fixer des nouveaux objectifs à atteindre, ça peut être de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités. Voilà, tout ce que je te conseille, c'est vraiment d'essayer de rendre le retour au boulot plutôt ludique et plaisant et que tu puisses vraiment t'éclater sur des petites choses, parfois totalement insignifiantes, parce qu'on ne peut pas dire que euh, acheter des nouvelles fournitures ce soit incroyable en termes d'objectifs, mais... C'est quelque chose qui va te mettre du baume au cœur et qui va te permettre de passer outre le blues de la rentrée parce que tu vas être trop content le lendemain d'utiliser tes nouveaux stylos, tes nouveaux cahiers. Alors voilà, je t'ai donné l'exemple des fournitures mais ça peut être totalement autre chose. Donc juste regarde ce qui toi t'excite entre guillemets au niveau de la rentrée et approprie-toi le fait de rendre cette rentrée bah, plus sympa qu'elle peut paraître à première vue. Ensuite, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de planifier des moments qui vont te permettre de te ressourcer. Repère les moments et les activités qui te font du bien et planifie-les tout de suite dans ton agenda pour que tu saches vers où tu vas. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Le fait de savoir que par exemple dans deux jours tu as ton cours de danse où tu vas pouvoir vraiment t'éclater, te défouler, euh, évacuer tout euh, ce qui se passe dans ta semaine, le fait de le voir dans ton agenda va vraiment te motiver et va te mettre dans une humeur qui sera positive parce que tu auras hâte d'arriver à ce moment là où tu sais que tu vas prendre plaisir et où tu vas t'éclater. Je parle notamment de toute cette notion de savoir prendre du temps pour soi et de se ressourcer correctement dans mon épisode numéro 20 « Savoir prendre du temps pour soi ». Donc n'hésite pas à aller l'écouter si jamais ce n'est pas déjà le cas. Euh, tu auras d'autres petites astuces sur comment justement repérer tous ces moments-là et faire en sorte que tu puisses t'y tenir et que tu puisses les faire en temps voulu. Ma prochaine astuce, ça va être tout simplement de penser et de planifier déjà tes prochaines vacances. Je sais, c'est un peu tricky comme, comme astuce, mais si tu arrives à te projeter sur ton prochain départ, et eh ben ça peut déjà adoucir le moment de la rentrée. Par contre, il faut savoir qu'effectivement, si d'être en vacances devient vraiment obsessionnel et euh, tu ne fais que te dire je veux retourner en vacances, vite, je n'en peux plus, je n'en peux plus, c'est peut-être que le problème il est plus profond que ça et du coup je te conseille de continuer d'écouter ce podcast parce qu'on en parlera juste après. Mais si tu tout à fait sainement à tes prochaines vacances et que tu commences à les planifier ça ça fait pas de mal parce que ça fait pas de mal de rêver de ces prochaines vacances et ça peut aider à mieux vivre le retour au bureau donc on parle de vacances ici mais ça peut être aussi tout simplement de planifier un prochain week-end long notamment cette année au mois de novembre on a pas mal de jours fériés qui se situent au milieu euh, au milieu des, des semaines pourquoi pas poser un ou deux jours de congé pour que tu puisses te faire un week-end un peu plus long et prévoir une petite escapade, ou même si c'est juste rester chez toi, où tu sais que tu pourras faire les activités qui te donnent envie et qui te permettent voilà, de retrouver un peu la patate, et eh ben fais ça, parce que l'objectif ici c'est vraiment juste d'être capable de se projeter sur un moment où tu sortiras de cette routine de boulot et où tu sais que tu pourras te ressourcer, et c'est exactement le même principe que euh, le point juste avant que j'abordais avec euh, les activités qui te permettent de te ressourcer. Voilà et avant de passer sur la deuxième partie, je voulais te donner quand même un dernier petit conseil, c'est de faire attention à ne pas répercuter ce blues sur les gens qui sont autour de toi. Si on est dimanche soir que tu n'as pas du tout envie de retourner au taf, mais que tu n'as pas le choix. <rire> le lendemain matin, quand tu arrives, c'est pas la peine de faire une gueule de 3 km de long parce que euh, tes collègues, ils n'y sont pour rien sur le fait que tu sois totalement dans un blues bien ancré. Donc attention à ne pas faire du grabuge pour pas grand chose parce que ce serait dommage d'envenimer potentiellement les relations qui est autour de toi ou juste envenimer le moral un peu des troupes euh, juste parce que ben effectivement ce jour là t'as pas trop envie d'être là, euh, ça peut arriver à tout le monde, il a pas de souci mais les autres n'ont pas à pâtir du fait que ben toi tu sois pas en super méga forme. Bon et maintenant qu'est-ce qui se passe si ce blues de rentrée il est finalement pas si passager que ça et qu'il y a un problème un peu plus profond Moi ce que je te propose c'est déjà dans un premier temps de faire le point sur, le, sur ce qui fait que tu n'as vraiment pas envie de retourner au boulot. Si quand tu vois que ce blues euh, il reste vraiment ancré en toi, et eh ben c'est peut-être tout simplement que tu n'es plus aligné dans ton travail et que maintenant pas plus envie d'y aller reculons qu'avant et ça peut arriver, c'est pas grave, il faut juste qu'à ce moment-là tu sois vraiment honnête avec toi-même et que tu te poses la question pour quelle raison ce blues il est présent chez moi de manière très forte. Est-ce que c'est dû à une démotivation Est-ce que tes missions ne te plaisent plus Est-ce que tu as un problème à régler avec un collègue potentiellement Est-ce que tu es toujours aligné avec les objectifs et les valeurs de ta boîte Est-ce que tu es aligné avec tes propres valeurs aussi via le métier que tu fais au quotidien C'est toutes ces questions qu'il faut que tu arrives à te poser et auxquelles il faut que tu arrives à répondre de manière tout à fait honnête parce que c'est ton bien-être et le bien-être il est super important à la fois dans ta vie personnelle mais aussi dans ta vie pro. Si ta vie pro ne va pas ça peut avoir un impact sur ta vie personnelle et si ta vie personnelle ne va pas ça peut avoir un impact sur ta vie pro. Ça va dans les deux sens. Et là si tu te rends compte que dans ta vie pro et eh ben il y a quelque chose qui cloche, il faut vraiment que tu puisses souffler un bon coup, prendre du recul et te dire ok qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, pour t'accompagner là-dessus, justement, j'ai mis en place un e-book qui est gratuit, que tu peux télécharger sur mon site, que je te mettrai en barre d'informations si jamais ça t'intéresse. J'ai mis en place ce e-book sur l'utilité de faire le point sur l'alignement entre ses valeurs et son projet professionnel. Donc tu peux aller télécharger ça, réfléchir un petit peu grâce aux questions que je pose dans cet e-book pour t'aider à t'orienter et faire en sorte que tu puisses faire cette petite introspection, savoir si oui ou non tu te sens bien à l'heure actuelle, réellement, dans ton job. Et une fois que tu auras fait cette introspection, eh bien là, ton euh, boulot, ça va être de te mettre en action. Une fois que tu as déterminé ce qui ne va pas, mets en place vraiment un plan d'action pour faire en sorte que ça change. Peut-être qu'il faut que tu en discutes autour de toi, que ce soit à un proche ou à ton manager ou à ton département des ressources humaines. Il va falloir aussi que tu décides de la suite que tu veux donner, une fois que tu auras peut-être un peu discuté de tout ça. Est-ce que tu souhaites rester ou est-ce que tu souhaites partir Partir pour faire quoi Partir pour euh, un nouveau job, mais dans un autre domaine. Euh, partir pour faire un nouveau job totalement différent euh, de ce que tu avais l'habitude de faire jusqu'ici. Donc peut-être que tu devras euh, t'inscrire à une formation, euh, surtout si tu décides de changer de métier, voilà, pour explorer un petit peu tout ce qui se passe. En tout cas, vraiment, l'objectif ici, pour toi, ça va être d'être capable de répondre à la question comment je peux mieux vivre ce retour au bureau et faire en sorte que ce bien-être s'inscrive sur le long terme. Là, je te demande de trouver des solutions qui vont se transformer en action de ta part pour faire en sorte que le blues de la rentrée, eh bien, tu ne l'es plus et que tu euh, aies en tête la joie <rire> d'aller travailler et euh, de, de, de t'éclater de nouveau sur ton poste au quotidien, que ce soit au sein d'une entreprise ou que ce soit ailleurs, à monter ta boîte peut-être, je ne sais pas. Voilà, juste une fois que tu as déterminé ce qui ne va pas, creuse-le. Comment je peux faire en sorte que je sois de nouveau épanouie dans mon job Bref, pour que tu puisses faire tout ça, il est vraiment important que tu sois honnête avec toi-même, que tu sois capable de t'écouter réellement, d'écouter tes envies et tes besoins profonds pour savoir ce qui ne va pas et ensuite mettre en place un plan d'action qui te ressemble et qui te permettra vraiment d'aller mettre en place un projet professionnel qui te ressemble, qui fait que tu t'éclates au quotidien et pas que tu aies envie de retourner au bureau en ayant l'accord de coup. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple parce que c'est des questions qui sont super importantes, qui sont pas toujours faciles à explorer, qui peuvent un peu perturbé parce que ça va venir vraiment taper là où ça peut faire mal potentiellement. Donc je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Mais il faut savoir que si tu as besoin d'être accompagné sur le sujet, c'est possible. Il y a des coachs qui sont là pour ça. Et c'est moi notamment ce que je propose à travers mes accompagnements. C'est euh, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir Faire un état des lieux de comment ça se passe pour toi et d'ensuite mettre en place un plan d'action qui va te permettre d'atteindre des objectifs qui te permettront voilà, d'être super épanoui dans ce que tu fais au travail au quotidien. Il faut juste trouver le courage de se dire « Ok, j'ai besoin qu'on m'aide pour, pour avancer » et ça c'est aussi quelque chose qui parfois est un peu compliqué. Mais euh, voilà, si jamais tu as envie de discuter un peu de tout ça parce que tu es un peu perdu justement sur comment faire en sorte que euh, j'aille mieux, dans mon milieu professionnel, n'hésite ben pas, il y a mon contact directement dans la bio également, il y a aussi la possibilité de venir me contacter sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je serais ravie de pouvoir discuter de tout ça avec toi si jamais tu ressens le besoin d'être accompagné sur cette évolution et cette prise de recul sur ton projet professionnel. Voilà, je pense avoir fait le tour des petites astuces que j'avais en tête pour vous, pour lutter contre ce blues de la rentrée, qu'il soit passager ou pas. Il faut savoir que rien n'est perdu, il y a toujours des solutions à nos problèmes, donc N'hésitez pas voilà, à essayer ces petites choses là que je vous ai, ai donné. Si vous en avez d'autres aussi, venez me parler sur les réseaux sociaux pour me partager vos petites astuces. Moi j'hésiterai pas à les repartager ensuite pour aider un maximum de gens. Et je voulais aussi remercier dans ce podcast deux de mes amis qui m'ont mis au défi de placer cinq mots choisis par leurs soins dans ce podcast de rentrée. C'est euh, un petit défi qu'ils m'ont lancé lors de de mon anniversaire au mois de juillet. Et je vous dois dire que ça n'a pas été si simple. Peut-être que vous avez trouvé que certains mots étaient bizarrement placés <rire> dans cet épisode. Je m'en excuse, mais en tout cas, j'ai accepté ce challenge et je crois l'avoir relevé haut la main. Les mots que j'avais à citer, si jamais ça vous amuse de voir si vous aviez buggé sur les bons mots pendant que je parlais, c'était tulipe, éléphant, visière, post-it et grabuge. Voilà, enfin, bref, moi ça m'a fait beaucoup rire de faire ça pendant que j'écrivais ce podcast et j'espère qu'ils vont être fiers de moi en tout cas si ce podcast t'a plu n'hésite pas à le partager autour de toi pour éviter que ton entourage subisse ce blues de la rentrée trop violemment n'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à me laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître le podcast si tout ça t'a plu voilà je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici je te souhaite une excellente semaine et je te dis à mardi prochain We'll